0: Slavēts Jēzus Kristus! Lai to slavēts Jēzus Kristus, radio radioklausītāji, skan radio Marija Latvija, un ar jums kopā esmu Esāns Sandra Preisa un raidījums vairāk tevis manī. Tātad šodien turpināsim pārdomas, kuras ir man raisojusi konference Budapeštā, to es jau jums esmu teikusi ar iepriekšos redījumos, ka šī konference bija ārkārtīgi plaša un radīja daudz pārdomu un, protams, kā tur tika pārdomāt ļoti aktuāli jautājumi un es arī vēlētos ar jums padalīties tajā visā, ko es tur ieguvu un arī šajās pārdomās, kuras konference raisīja. Bet šie raidījumi ne šodien, ne arī nākam, ja nebūs tāds īsts konferences atstāstījums, atreferējums, bet drīzāk šīs konferences, zināmā mērā, pat piepildījums. Jo, tur, jo tā tika rīkota kā līdzeklis, lai definētu galvenos jautājumus, ar kuriem sastopas kristieši mūsdienās, un lai dažādu valstu un konfesiju kristieši satiktos, veidot sastarpējas pazīšanās un saites, Un arī tālāk pēc tam jau savās mājās paplašināt to cilvēku loku, ar kuriem katrs no mums ir kontaktā, un arī dalītos tajā, ko esam iegūši. Mēs zinām, ka Kristus aicinājums vienmēr ir bijis saistīts ar vienību, ar apvienošanos, ar rūpēm par kopīgo labumu, bet neaizmirstot arī katras vienas personas cieņu un labumu. Kristiešu kopiena neveidojas kā masa, kā pūlis, bet tai vismaz vajadzētu būt organizētai sabiedrībai, kurā neviens nav atstumts, un tiek respektēta cieņa, kura ir dota no Dieva katram cilvēkam savu radīšanu pēc Dieva līdzības un apliecināta caur Kristu, caur viņa iemiesošanos, caur Dieva dailu iemiesošanos. Es saku, vajadzētu būt, jo tas ir modelis, ko Dievs no mums sagaida, bet mēs labi zinām, ka nevienmēr tā notiek realitātē, neskatoties pat uz mūsu labo gribu. Ir daudz lietu, kuras vajadzētu pārunāt un pārdomāt, lai tuvotos šim kristīgās kopienas un kristīgās kultūras ideālam. Man šo materiālu un... Un tādu ļoti interesantu lietu, ar ko es vēlētos dalīties, ir tik daudz, ka man pat ir grūti saplānot raidījumus, jo gribas runāt par visu uzreiz, jo liekas, nu, ir grūti izšķirt svarīgāko, tāpēc, ka viss, viss ir svarīgs, un tas ir arī, man liekas, interesants un domas rosinošs, un arī man ir lūgums neaprobežoties ar to informāciju, kur es sniedzu, jo, Esmu jau daudzreiz teikusi un vēlreiz atgādinu. Es savu uzdevumu šeit radio redzu tikai kā iekustinātāju, ka es esmu kā iekustinātājs, kā tāds animators, kā, kā provokators varbūt, lai uzvedinātu jūs vairāk meklēt kaut ko par savu ticību, par kristīgo dzīvi, lai jūs varētu kaut kā Kaut ko sadzirdēt varbūt citiem vārdiem, nekā jūs parasti to sakāt vai esat dzirdējuši. Un, lai tas viss iekustinātu jūs uz tādu ciešāku došanos pretī Dievam, ar ciešā, uz ciešāku savienību ar Dievu. Un nevēl arī redījums, redījums nosaukums ir vairāk tevis manī. Tā šis te vēlamais mērķis katram no mums, Un uz kuru arī es cenšos patiet un palīdzēt, mēģinu palīdzēt arī jums, tā tad iet uz to, lai Dievs mūs piepilda ar vien vairāk un vairāk, un lai šī te Dieva līdzība, par kuru runāju, ja, kas, ko, kas mums jau ir no radīšanas dota, ar vien vairāk un vairāk piepildītos. Tā, nu šodien es pieskaršos. jā, tiešām tikai pieskaršos divām tēmām. Pirmā, tagad pavisam īsi, kristiešu vajāšanas, un otro tēmu es izvēsīšu nedaudz plašāk, un to varētu nosacīt dēvēt tukšās baznīcas. Jo mēs visi zinām, ka nereti mēs redzam gan savu draudžu baznīcas tādas pustukšas, gan arī zinām, ka šur tur citur notiek tādas lietas. Tie, kas uh, internetā mīlu pasēdēt noteikti ir redzējuši arī kādus uh, bija pat tāda aptauja, uh, kur uh, tik aptaujāti cilvēki, ko viņi domā par to, ka baznīcas uh, kļūst ar vien tukšākas un ka draudzes izmirst un nav jauniešu baznīcās un Un, ka baznīcas tiek pārprofilētas tā kā padomi laikos par noliktavām, tad šodien varbūt negluži par noliktavām, bet tomēr. Ja? bet Tomēr šodien tā runāšana par tukšajām baznīcām nebūs tik šaura. Tik šaura. Mēs to tēmu paplašināsim. Tagad tātad par vajāšanām. Jau teicu, ka vajāšanas bija viena no konferences pamattēmām. Bet divus mēnešus vēlāk turpat Budapeštā novembrī notika vēl viena konference, kura bija pilnībā veltīta vajāšana tēmai. Nu, tajā konferences pat nepiedalījos, tajā piedalījās vairāk tādi cilvēki, kuri ir vainu paši no tām zemēm, kur šīs vajāšanas realizējas, vai arī cilvēki, kuri bija no zemēm, kuras palīdz šiem vajātajiem kristiešiem. Un tad, savukārt, tur tika pārunātas tēmas tikai par kristiešu vajāšanām. E tajā konferencē, kurā es biju Budapeštā, man izdevās iepazīties ar interesantiem cilvēkiem no dažādām citām valstīm, kā jau teicu. Es iepazinos ar priesteri no Nigērijas, ar priesteri no Ganas, ar priesteri no Pakistānas, ar uh, bīskapu no Indijas. Un ar šo Pakistānas priesteri un arī ar Indijas bīskapu man palika tādi tā ciešāki sakari, un mēs palaikam sarakstamies un Pakistānas priesteris. Mēs ar viņu sarunājām, ka viņš man sūtīs aktuālitātes no Pakistānas, lai es varētu atsaukties uz konkrētiem faktiem, jārunā par vajāšanām, nevis uz kaut ko, kaut kur dzirdētu, vai nesakrājuši pārstāstītu, kur jau ir pazudušas gan ziņas izcelsmes saknes, gan konteksts. Un tad mēs varam viegli kļūdīties un kaut ko stāstīt un paši būt pārliecināti, ka jā, jā, tas tā notiek, bet īstenībā uh, tur ir puse jau piefantazēta klāt. Un lai tā nebūtu tā, tad mēs vienojamies ar šo priesteri kuru sauc Zaifs George, un viņš man regulāri sūta ziņas, kuras uh, es uh, lēnām apkopoju un varēšu izveidot vēlāk uh, kādu raidījumu tieši pār Pakistānu. Konference vajāšanu sakarā tieši tika piekodināts atsaukties tikai uz ticamiem avotiem, jo, ja mēs sāksim atsaukties uz kaut kādām fantāzijām, tad gluži vienkārši pienāks tāds brīdis, kā neviens mums vairs neticēs un teiks, nu ko, nu tie kristieši tur fantazēja, nu re, tā toreiz, toreiz viens tur fantazēja, tagad re, ko, nākamais tur vēl fantazēja, nu, gan jau arī šitā no patiesība. Un tādā veidā mēs varam vienkārši mm, nu, Pazaudēt ticamību tam, ko mēs runājam. Tādēļ avotiem ir jābūt ļoti tādiem īstiem ticamiem. Un tāda ticamākie avoti ir vainu ziņas tieši no konkrētiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti kaut kādos notikumos. Liecības varētu teikt, vai arī sekošana dažādiem izpētas centru ziņojumiem. Ticamākie un tādi pamatīgākie pētījumi tiek veikti Amerikas Savienotajās valstīs un Ungārijā. Patiesībā nevis šajās valstīs, bet šo valstu pētnieki dzīvo misijās tajās zemēs, kur notiek šīs vajāšanas. Vāc uh, informāciju dalās pēc tam, uh, vas, tur ir vesela informācijas sistēma uh, izveidota šīm valstīm Amerikai un Ungārijai, un viņi apkopo visus datus, uh, maksimāli precīzus datus, de, pat detaļās precīzus par visām vajāšanām, uh, kuras pasaulē notiek, un katru gadu tiek publicēta jauna atskaita, nu tā atskaita ir tāda kādu 5 cm vieza grāmata, tā Četri formātā, vai mazliet mazāk, tā tad nu, nopietnas pētījums, ja, un tā tad arī no kādas uh, ASV pētījuma daļas uh, tika veidots raksts uh, vienā amerikāņu medijā, katoļu ziņu servisā, uh, šis raksts tika publicēts 17. janvārī, bet uh, atcelts bija uz Vašingtonā izdoto šo atskaiti par vajāšanām, un tā atskaita bija no 15. janvāra. Un tā tad no šīs atskaitas varam uzzināt, ka pasaulē šobrīd no fiziskām vajāšanām cieš apmēram 260 miljoni kristiešu. Un salīdzinājumā ar pagājušo gadu vajāto kristiešu skaits ir audzis par 6%. Visbīstamākā kristiešiem šobrīd, atsaucieties uz šo pētījumu, ir Ziemeļkoreja, bet top 10 valstis, kā, nu, kā amerikāņiem viss ir top 10 vai ne, tātad top 10 bīstamākās valstis tālākais Ziemeļkorejas – Afganistāna, Somālija, Lībija, Pakistāna, Eritreja, Sudāna, Jemena, Irāna un Indija noteikti esam dzirdējuši kaut ko ziņās par šīm te valstīm vai lasījuši, nu mūsu ziņās īpaši daudz par to nerunā. Tātad mēs redzam, ka tās visas ir misiju valstis, kuras nekad nav bijušas kristīgas savos pirmsākumos, bet kristīgā ticība tur ir dažādu citu valstu kristīgo misiju auglis. Mums var likties, ka mēs esam gana tālu un ka mūs šīs vajāšanas neapdraud. Taču nebūsim pārsteidzīgi savos spriedumos. Sāksim ar to, ka mēs zinām Sīrijas beigļu problēmu. Sīrijas šajā rakstā šobrīd nav tāpēc, ka tur visi kristieši vienkārši jau ir aizbēguši. No 14% kristiešu tur ir palikuši kādi 3 vai 4% tikai. No valsts, valsts sastāvā tā tad bija 14% šai valstī kristieši. Un šobrīd tur ir 3 vai 4, ja. Tā tad milzīgs skaits cilvēku ir vienkārši no Sīrijas aizbēguši. Un šī beigļa problēma mūs skardies gan tieši. Un arī jāņem vērā, ka šobrīd ir gan satiksme ļoti attīstīta, gan arī plašs ziņas līdzekļi, internets un dažādi citi uh, mediji. Un ši, šo līdzekļu attīstība, Diezgan strauji padara pasauli par lielu ciematu. Un atcerēsimies, ka ir vairāki vajāšana veidi. Konkrēti varam izdalīt divus galvenos. Tātad fiziskās vajāšanas, par kurām tikko pieminēju un par kurām mēs dzirdam biežāku un kuras arī ir labāk saprotamas, bet ir arī tās auktās ikdienišķās vajāšanas ar kurām vairāk saskaras kristieši Eiropā, ASV un citās kristīgajās zemēs. Par tām vajāšanām mēs kaut kur kādreiz atsevišķi runāsim, bet nu, jūs apmēram varat jau noteicu stādīties priekšā, ko tas nozīmē. Ka tās ir vajāšanas, kur kristiešiem neļauj izteikties, kur kristiešu viedoklis tiek ierobežots, kur, piemēram, Kristietis skolotājs skolā nosauc meiteni par meiteni, bet izrādās, ka meiteni jūtas kā zēns, un šis skolotājs tiek atlaists no darba, tādēļ, ka viņš ir nav saucis to meiteni viņš, bet ir pateicis viņa. Tad mēs zinām arī noteikti, kāds esat ka Amerikā bija vairākas tiesvedības, kur... Kādu, kāds fotogrāfs vai fotogrāfi neatseros atteicās fotografēt vienzimuma la, laulības un tā pāra tur to fotosesiju un viņa tika saukt pie atbildības pie tiesāta un tāpat tika tiesāts kāds laulāts pāris, kuri vada nelielu kafēnīcu un kur arī Bija pasūtīta kāza torta vienzimuma pārim, nu, viņi bija vēlējušies attiecīgas dekors, lai uz tās tortas uzliek un tie cilvēki kristieši būdami bija pateikuši, ka, nu, vienkārši palūguši, lai viņi griežas citā vietā ar savu pasūtījumu, ka viņi netaisīs, un viņi tiesājās vairākus gadus. Liekas, ka gan Amerikā augstākā tiesa viņus beig beigās attaisnoja, bet no nu, cilvēki tika mocīt ilgu laiku, un tikai savas kristīgās nostājas dēļ. Tā kā tās tad arī ir tās nu, nosacīti ikdienišķās vajāšanas, jā, bet, nu, nemaz nav viņas tik vienkāršas vieglas un, diez mēs vēlētos savu ikdienu tādu, bet, nu, tomēr ir jāsaprot, ka tā tas notiek pasaulē. Nu, pat pieminējušos 260 miljonus un ir tāds nelāks teiciens. Ja ir nogalināts viens cilvēks, tad tas ir noziegums, ja tiek nogalināti tūkstoši, tad tā ir statistika. Un, lai šovakar neskanētu tikai statistika, viens neliels ziņojums no manas pieminētā Pakistānas priestara, kuras šodien saņēmu no viņa, tātad jauns cilvēks, 22 gadus vecs, vārdā Ripšan Masih, pakistānietis, strādāja nelielā pilsētā un municipālajā, nu tā kā teiksim, tā kā nam pārvaldē, strādāja par sētnieku. Un viņa, viņš nepārtraukti savā darba vietā saņēmā, Tādu mobingu, kā mūsdienās saka, jā, mobingu vai bulingu, tagad ir tie jaunie nosaukumi, tātad tādus mentālus uzbrukumus sakarā ar viņa ticību. Viņš tika pazemots uh, viņa ticības dēļ, un viņam arī netika maksāt alga, tika aizturēt alga, un uh, viņš cīnījās uh, par atalgojumu saņemšanu, jo, nu, cilvēks strādā, viņam ir vajadzīga nauda, lai izdzīvotu, un uh, viņš tika noves līdz tādam nēru sabrukumam ka viņš aplējās ar dagšķidrumu un pats sevi aizdedzināja. Un šie apdagumi izrādījās nesavienojumi ar dzīvību un viņš šo apdagumu dēļ slimnīcā nomira. Un Pakistānā kristieši Neteiksim tā tieši, ka kristieši tiek uzskatīti par otrā širds cilvēkiem, bet uh, kristīgajai ticībai arī vairāk pievēršas cilvēki no tā saucamajām zemākajām kastām, cilvēki, kuri sabiedrībā jau tāpat tiek pazemoti, bet viņi, uh, kā jau mēs zinām, ka kristus ir nācis pie mazajiem, pie pazemotajiem, pie nelaimīgajiem, viņi ir atraduši kristu uh, savu, identitāti, savu pamatu, viņi ir ļoti, ļoti ticīgi, ļoti praktizējoši, un tātad pie visa tā, ka viņi pieder kādai zemākai kastai, viņi vēl ir arī kristieši, tātad atšķirīgi no vietējās sabiedrības, un viņi tiek vajāti un ļoti pazemoti, un tādēļ arī priesteris Zaifs lūdzā aizlūgt par šā cilvēka dvēseli un vispār lūgties par cilvēkiem, kuri Pakistānā tiek vajāti. Kā jau teicu, kādreiz es pastāstīšu par to sīkāk, es tagad krāju materiālus, bet tagad tā tad palūksimies, palūksimies arī par Austrāliju un visām citām vietām un cilvēkiem, kuri cieši no dabas un arī cilvēku izraisītām katastrofām. Un arī par vajātajiem, dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Mužīgais tēvs, mēs tevi lūdzam. Dāvā labvēlīgus laika apstākļus un pietiekam palīdzību tiem, kuri cieš. no ugunsgrākiem Austrālijā, tiem, kuri zaudējuši savējos un visu savu īpašumu zemstrīcēs, kas notika šā janvārī Turcijā, Aļaskā, Kalifornijā, Kanādā un Puerto Rico, Un sārgi savus bērnus, kur tiek vajāti, tikai savu domu un uzskatu dēļ, jo ir ietecējuši un vēlas sekot tavās. Dāvā viņiem spēku izturēt un atvieglo viņu ciešanas un vadi uz ar vienu lielāku vienību ar tevi, ar svēto trīsvienīgo dievu. Un mēs lūdzam arī par helikoptera avārijas upuriem, par deviņiem cilvēkiem ASV basketbalistiem, starp kuriem bija arī viena jauna 13 gadīga meitene, dāvā mūžīgo prieku redzēt tavu vaigu visiem bojā gājušajiem. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu un Mariju debesis un zemes karalieni. Āmen.
1: Aizvaru dzirdēt kālu vēstī aizgārs, atver manas acis, Lord oh.
0: arī Latvija raidījums vairāk tevis manī, un ar jums kopā, ētirā, esmu es Sandra Preisa. Kā jau iepriekš pieteicu, tātad šodien turpinam iedvesmas raidījumu, kas tapis pēc tā visa, ko es esmu dzirdējusi Budapēr konferencē Kristietība vieno, un tikko nedaudz runājām par vajāšanām, un tagad, Plūstoši pāriesim uz nākamo tēmu, kuru es nosacīti nosaucu tukšās baznīcas. Taču mēs nerunāsim par tukšu baznīcu ēkām, bet mazliet plašāk par šo lietu. Un es domāju, ka arī nākamajā raidījumā mēs to turpināsim no cita skatu punkta. Tātad kopumā šis un nākamajā raidījumi iespējams pat līdz sezonas beigām, tiks vienoti ar tādu vienu tēmu 21. gada kristietis, kā izdzīvot savu ticību pēc patiesības laikmetā. Tātad šī tā, tematiskā līnija būs viena, bet tēmas būs atšķirīgas, un tātad šodien tukšās baznīcas. Mēs esam kristiešu vienotības nedēļas noslēgumā, un tāpēc vēlos arī atkārtot moto, kuru es piedāvāju turpmāko redījumu sērijai. Un moto ir no katoliskās baznīcas katehisma Pants 2693. Visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvajā lūkšanas tradīcijā un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži. Un atcerēsimies arī, ka otrais Vatikāna koncils ļoti lielu uzmanību pievērsa tam, ka kristu, kristiešiem ir jābūt savstarpēji vienotiem, bet tāpat laikā mēs arī zinām, ka tas nemaz mums tik viegli neiznāk, Mēs gan varam satikties pie pusdienām un lūkšanu vakariņās vai kādos lielos pasākumos un kopā lūkties, taču īsti vienoties mēs vēl neesam gatavi. Un tādēļ, jā, šis darbs mums vēl ir priekšā, un tomēr ir lietas, kas mūs vieno, un tās ir tās pašas vajāšanas. Kad mēs runājam par kristiešu vajāšanām, tie nevienmēr ir katoļi. Ķīnā, piemēram, vajā jebkuras denominācijas kristiešus, un ne tikai kristiešus. Bet vispār ticīgus cilvēkus. Tur notiek apcietināšanas, smadzeņu skalošana, un tam visam ir pakļauti gan protestantu kristieši, gan katoļu kristieši, gan arī musulmaņi, dažādas minoritātes un paša ķīniešu tradicionālo reliģiju piekritēji. Es šobrīd neieslīgšu sīkā iztirzājumā, ko tā ķīna dara, bet, nu, tās lietas, kas tur notiek un ko var izlasīt medijos vismaz, ir diezgan šausmīgas. Ja mēs atceramies padomju savienības laikus, tad mēs varam apmēram vilkt paralēles, jo arī šī ir ateistiska un komunistiska valsts. Vienmēr mums vajadzētu atcerēties, kā mēs nevaram un nedrīkstam katoļus vai kristiešus kaut kā paaugstināt pāri citiem ticīgajiem. Un pat arī neticīgajiem. Jo Jēzus atdevas sevi par visiem grēciniekiem, par katru vienu cilvēku. Un Jēzus nāves brīdī vispār vēl nebija dibināta baznīca. Un nebija vēl izdomāts vārds kristieši. Tas notika vēlāk. Tātad tajā brīdī, kad Jēzus mira, Kad viņš atdeva savu dzīvi, dzīvību, pirms tam dzīvi un pie krusta arī dzīvību par cilvēkiem, viņš mirstot teica, Dievs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Un tas ir arī vadmotīvs mums, kā izturēties pret cilvēkiem, kuri nav vēl Kristu atraduši. Ja vēlamies būt taisnīgi un godīgi, tad ir reliģiju brīvība ir jātiecina uz jebkurai reliģijai piedarīgu cilvēku, jo, kā jau minēja Vatikāna otrais koncils, kurš daudz runāja par šo te ticīgo cilvēku sadraudzību, arī atzina, ka jebkurā reliģijā ir kāds patiesības grauds. ka jebkurā reliģijā cilvēki meklē dievu, meklē dieva atklāsmi un kaut ko tur arī atrod patiesu, Mēs nevaram tiesāt nevienu. Uh, jā, mēs varam varbūt priecāties par to, kā kristietībā mēs ticam, ka Kristus ir uh, dzīvā Dieva attēls, ka viņš ir iemiesojies, dzīvojis mūsu vidū, un ka šī atklāsme ir tik pilnīga, cik vien cilvēks ir spējīgs vispār saprast un apjēkt. Nu, es gan arī nezinu, vai mēs esam spējīgi apjēkt Kristu, lai gan viņš bija īsis cilvēks un dzīvojas starp mums, Tātad mēs varam ticēt, ka, ka tā atklāsim, ko esam saņēmuši, ir vispilnīgākā, vislabākā, tā arī baznīca to atzīst, bet mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu tiesāt cilvēkus, kuri vēl nav Kristu atraduši un pieņēmuši. Un tātad reliģija brīvība attiecas uz jebkuru cilvēku, kurš ir izvēlējies piederēt kādai ticībai, un kurš ir izvēlējies arī nepiederēt nevienai ticībai, jo tiesnes vienīgais tiesnes ir Dievs. Protams, ka tas mūs, kristiešus, neatbrīvo no Jēzus pavēli ejiet un sludiniet visām tautām. Mums ir jāspēj pasniegt roka katram, kurš meklē un jautā. Katram labas gribas cilvēkam. Mums ir jālūdz par tiem, kuriem labās gribas nav, kuri var būt cīnās pret kristiešiem. Un brīnišķīgs sludināšanas veids, daudz labāks par vārdiem, ir mūsu darbi, uz ko mūs nemitīgi aicina pāvests, mēs to arī dzirdam, visās pāvestu uzrunās, žēlsirdība, mīlestība, rokas pasniegšana, nešķirojot cilvēkus. Pāvests pats lieldienās iet mazgāt kājas uz cietumiem, uz patversmēm, Viņš mazgā kājas sievietēm, vīriešiem, bērniem, meitenēm, zēniem, noziedzniekiem, jo tā ir tāda sludināšana, kura skar sirdi. Ar vārdiem mēs varam otru cilvēku ievainot, ar labiem darbiem mēs nevaram ievainot, un tādēļ atcerēsimies, ka tas ir brīni šiks sludināšanas veids, kā mēs varam nest Kristu tiem, kas viņu nepazīst, nevis tiesāt. Bet runājot par reliģiju brīvību, ir jāsaprot, ka tā ietver sevī nevien brīvību publiski atzīt un praktizēt savu ticību, bet arī cienīt un pieņemt otru cilvēku izvēli. Un pats galvenais, reliģiju brīvības mērķis, kurš gan atkal ir šis ideālais mērķis, ko mēs noteikti pasaulē redzam, ka tā īsti nenotiek, sadzīvot mierīgi blakus un nenaidoties savā starpā. Tā ir patiesā brīvība, savstarpēji cieņa un respekts. Par to gan ir viegli runāt, bet grūti sasniegt. To mēs visi zinām, vai ne? Es nesen skatījos kādu Amerikas balsts raidījumu, kri jo atcerieties noteikti no vēl padomu laikiem, ka bija tāds slepenais raidījums, ko varēja vakaros klusiņām. Klausīties tādu knapi sadzirdamu par radio saucās Amerikas balss. No nu, Amerikas balss redakcija nav mirusi, un Amerikas balss joprojām tais raidījums, un tais viņas dažādās valodās. Un es noskatījos vienu raidījumu valodā, video videoraidījumu, un tur ļoti skaistu liecību deva kāda ebrejas tautības sieviete, kura ir pārcēlusies dzīvot uz Ameriku no Krievijas. Jau ilgus gadus tur dzīvoja, nemaldos 25, un viņa stāstīja, ka viņa aizgājusi ar mazbērnu uz pirmo klasīti, uz skolu. Un pirmajā klasītē notiek iepazīšanās pirmā stunda, audzināšanas stunda tāda, un klasītē sēž bērni un aizmugurē sēž vecāki. Nu, kā viņa teica, zili zaļa rūtaini, ja? Visi sādas stautības, jauktas tautības rases, dažādas izcelsmi, bet viņi visi ir amerikāņi, viņi visi ir amerikāti braukuši, citi piedzimuši, citi tagad pārcēlušies, un viņu bērni tagad sākiet pirmajā klasē. Un skolotāji tagad iepazīstina klasi, pieciekāt bērniņu kājās un saka, nu, kā tevi sauc? Viņš pasaka tur savu vārdiņu, un kādus svētkus tu svini? Nu, viņš saka, es svinu ramadanu, un ramadanā mēs neko neēdam, un ramadanā tad mēs ziedojam visu, ko trūcīgiem cilvēkiem. Tad viņi pieceļ otru bērniņu augšā. Viņš nosauca savu vārdu, viņš saka, nu, mēs svinam tur būdiņu svētkus, un vēl tur mēs svinam uh, citu ebreju svētkus, un, 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 nu, arī tur, ko, nu, mēs tur katros svētkos daram pastāsti, ja? Tad cits bērniņš tur pieceļās, viņš saka, nu, mēs atzīmējam Ķīniešu jauno gadu, kas ir februāra sākumā, un mēs svinam tur tādu svētkus, ko Ķīnā svinu. Cits bērniņš ir kristiets, viņš atkal stāsta, ka viņš svin Ziem svētkus un un, 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 un lieldienas svin. Un tagad skolotājs saka, jā, brīnišķīgi, ka jūs Visi tā varat dalīties, un ka jums ir katram savi svētku, ko svinēt, bet pāri tam visam mēs esam amerikāņi, un neskatoties uz to, kādu svētku, mēs svinam, mēs visi esam amerikāņi, un tas ir tas, kas mūs vieno, un mēs varam palikt katrs savā kultūrā, svinēt tos svētkus, kas mums ir tuvi, un te pašā laikā mēs varam būt vienoti. Nu, tas, protams, ir tās ļoti ideāls skatījums, jo ar Amerikā nemaz nav tik ideāli, bet tas ir tomēr arī patiesa liecība, patiesa stāsts no cilvēka, kurš to ir redzējis, un tātad tas ir tas mērķis, uz kuru mums vajadzētu tiekties savstarpēja sadzīvošana, savstarpēja cieņa, savstarpējas respekts, jo, ja mēs skatāmies uz vērtībām, Tad patiesi ticīgiem cilvēkiem, neskatoties uz viņu reliģiju, galvenās vērtības ir ļoti līdzīgas, tad mēs varam sas saskarsmes punktus atrast noteikti ar citām reliģijām, un mums nav par varītēm varmācīgi kaut kā jā jāpiesaudz šie cilvēki kaut kā jāicina kristietībā, ja viņus interesē, tad mums ir jāsūdina, bet nedrīkstam kļūt varmācīgi. Un tātad šis ir tas modelis, uh, bet uh, ir vēl viens, bet mēs labi zinām, ka mēs pat katoļi savā starpā darējies plēšamies, bet par to mēs parunāsim jau mazlietiņ uh, vēlāk uh, pēc muzikālās pauzītes.
1: must Vēseli dziedi, skanin uz vans, augšām ir cēlies Kristus māns. Vēseli dziedi, skanin uz Vans, augšām ir cēlies Kristus māns.
0: Lūk, Kristus ir augšām cēlies un Visu mums dod, un tomēr uh, mēs redzam, ka cilvēki nevien netiecas uz Kristu mūsdienās, bet pat iet prom no Kristus arī tie, kuri Kristu ir pazinuši. Un tā tad, nu, turpināsim par tām tukšajām baznīcām. Uh, skatīt jautājumus var ļoti dažādi, var skatīt... Uh, Virzienā no mūsdienām uz vēsturi vai virzienā no vēstures uz mūsdienām. Tāpat var skatīt jautājumus arī no atsevišķām lietiņām virzoties tā kā uz kopējo vai no kopējā uz atsevišķo. Nu tad tagad attiecībā uz šīm tukšajām baznīcām mēs noteikti sāksim ar mūsdienu situāciju un tad virzīsimies tālāk uz vēsturi un mēģināsim saprast, kur tad ir tas iemesls, kas tad tas ir par fenomenu, kā mēs, kas Kristu pazīstam, zinām, ka tas ir vislielākais labums un tomēr ir daudzi, kuri to nezin kāpēc nav sapratuši un iet prom vai nenāk pie mums kopā. Tā tad, ja baznīcas ir tukšas vajāšana dēļ, tad mums ir skaidrs. Baznīcas ir tukša, tāpēc, ka visi kristieši ir nogalināti vai, nu, ja tie ir tā iebaidīti, ka viņi varbūt lūdzas kaut kur slepeni kādā pagrabā, bet nevis baznīcā. Bet ir likumsakarīgs jautājums, kāpēc tādas lietas, kā tukšas baznīcas, kāpēc tas notiek kristīgā Eiropā un Amerikā? Un arī, diemžēl, tagad jau arī pie mums, jo pie mums bija tā tendence, kad Latvija atbrīvojās, ka visas baznīcas bija tā grūdām pilnas, un, un cilvēki tiecās pie Kristus, un bija tā kā badā pēc šīs garīgās maizes, bet šobrīd mēs redzam arī pie mums Latvijā tādu kritumu. Baznīcas kļūst ar vien tukšā, kas cilvēki noveco, redzam daudz sirmu galvu, Vecākie cilvēki nomirst, jaunie klāt nenāk pietiekamā skaitā, un uh, Eiropā un Amerikā ir šobrīd tādas situācijas jau ļoti daudzas, ka draudzes kļūst tik mazas, ka vairs nav spējīgas finansiāli uzturēt savas baznīcas. Uh, neskatoties uz to, ka pagaidām vismaz, uh, visās šajās sanajās kristietu, valstīs ir vēl saglabāti nodokļu, nodokļu atlaides saglabātas, un ir pat, piemēram, Vācijā nu, nosacīti valsts palīdz uzturēt baznīcu, jo cilvēki, ticīgie cilvēki maksā tā saucamā baznīcas nodokli, un nodoklas nav mazstie 10% no ienākumiem, un tātad šie 10% aiziet... Ja to esi katolis, tad katoliskai baznīcē, ja to esi luterāns, tad luterāņu baznīcē, nu, attiecīgi tiek dokumentos uzrādīts, kādai ticībai pieder, un tad ir šis te baznīcas nodoklis, ar kura palīdzību tad tiek uzturētas baznīcas Vācijā, tiek samaksātas algas priesteriem, un nodrošināti priesteriem tātad nodrošināt arī pensiju un vecumdienas un tāpat arī baznīca skalpotājiem, kas ir algoti darbinieki, kas dara kaut kādus pienākumus, un neskatoties uz to, naudas kļūst ir mazāk, jo arī Vācijā, piemēram, ir tendence, ka cilvēki vairs nevēlas uzrādīt savu piedarību katoļu baznīcai vai luteraņu baznīcai, un nemaksā vairs šo nodokli, tādēļ, ka viņi ir baznīcā vīlušies. Rezultāts ir tāds, ka Baznīcas tiek desakralizētas un pārbūvētas pristāžu zālēm, krogiem, klubiem vai modernām ekstravagantām dzīvojumām mājām. Es pirms dažiem gadiem biju Itālijā klīdu pa Boloņu un fotografēju šīs te baznīcas, un man pilnīgi bija asars acīs labākajā gadījumā tā baznīca vienkārši lēnā garā iet postā, brūk nost un durvis viņai ir aizslēgts, bet redzēju baznīcas, kurās ir uzbūvēti krogi, klubi, kur spīd visādas neona gaismas mirkšinās, gaismiņas diskotēka un klubi un dejoja, un, nu, nu, teikšu tā, man faktiski palika pat fiziski slikti to redzot, nevis tādēļ, ka es varbūt esmu tāda puritāna, ka es nevaru ciest tur moderno muziku vai klubu, bet jā, tā ir sena baznīca būvēta kādā, nezinu, 14., 15., 16. vienalga kādā gadsimtā, jā, ir senās baznīcas arhitektūras formas, viņā vēl ir saglabātas vitrāžas logos, un iekšā tur ir kroks, nu, ir sāpīgi tādas lietas redzēt, un tāpat tiem, kas varbūt internetā vairāk dzīvojas, Noteikti esat redzējuši, kā ir nofilmēts, kā ar buldozeriem tiek ārdītas nost senas sen arhitektūras šedevri 13. 14. 15. gadsimtā celtas baznīcas Vācijā un Francijā, jo nav neviena, kas šīs ēkas varētu uzturēt. Kādreiz līdzīga desakralizācija notika padomju savienībā, taču tā bija varmācīgi cilvēki tika dzīt ārā no baznīc, baznīcām, tā bija mērķtiecīga un atklāta komunista partijas politika bet tas, kas notiek kristi, kristīgajā, kā mums liekas Eiropā, kādreiz pirms dzelzes priekšs, kā mēs šeit Latvijā domājām, ka atbrīvojoties no komunistu varas un pievienoties Eiropai, mēs ievilksim plaušā stīru un svaigu gaisu, mēs varēsim beidzot Dzīvot kristīgā sabiedrībā, satikt citus kristiešus kopā lūkties un dalīties tajā savā ticībā un, un beidzot redzēt tos skaistos bezgal skaistos dienomas, kuri nav sārdīti Eiropā, kaut mūsu padomju savienībā viņa bija sārdīta, bet tad, kad ceļ uz Eiropā tērās, mēs lēnām sākām saprast, ka ar kristietību tur nav tik skaisti un rožaini, kā mēs bijām iedomājušies. Es atceros arī, kad uz mūsu draudz pirmo reizi atvēra baznīcas solas un piedrums no kādas Holandas baznīcas. Mēs draudzē iesākumā domājām, ka tur vienkārši baznīcā uzlikt jauni soli un vecos viņi ziedo mums, bet bija liels pārsteigums un pat izbīlis, kad mēs uzzinājām, ka Kristīgajās zemēs baznīcas tiek slēgts un likvidētas. Tomēr liekas, kā ar laiku arī mēs šeit Latvijā jau esam pieraduši pie šīs domas, Mēs esam pieraduši saņemt šīs te baznīcu lietas un dziļāk pat nepārdomājot, kāpēc šīs lietas nonāk Latvijā. Un arī šajā situācijā, līdzīgi kā runājot par vajāšanām, mums var būt tāds kārdinājums. Mēs varam iedomāties, ka pie mums Latvijā taču viss ir labi notiek svētceļojumu uz aglonu, noteikti daudz gājāt vai vismaz sekojāt līdz radio arī svētceļojumam lūdzāties kopā, notiek svētceļojumu ar autobusu uz citām svētvietām Latvijā un Lietuvā un Polijā un, 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 un simgadas svētceļojums notika un pilni autobusi brauc uz Medžugorju un uz, uz svēto zemi, un kur tad ir problēma latviešiem? Kāpēc tad mums būtu jāsatraucas par tālo Eiropu un vēl tālāku Ameriku? Taču Šāds domāšanas veids ir ļoti tūredzīgs, un es gribētu aicināt uh, no šā kārdinājuma ļoti turēties pa gabalu. Es negribu apgalvot, ka visi, kas mani klausās, domā šādā veidā. Es ticu, ka nē. Es ticu, ka jūs esat stipri, un ka jūs domājat līdzi, es sakojat līdzi, un jums ir savs viedoklis. Uh, tā kā... Uh, Drīzāk es grib, gribētu vienkārši brīdināt no riskiem iekrist šāda veida domāšanā. Jo kā jau minēju visa pasaule kļūst par lielu ciematu, un nekas nav tāds, kas agri vai vēlu nesāks attiekties arī uz mums. Mm. Uh, Tā, tā kā tēmu mēs turpināsim nākamajā reizē, tad pie šā es arī apstāšos un atvadīšos no jums līdz nākamajai reizē. Tātad atgādinu, šis bija raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā bija es, Sandra Preisa, un mēs iesākām šodien runāt par tukšajām baznīcām. Un tēmu turpināsim. Kamēr izrunāsim, gaidu arī jūsu atsauksmes, gaidu arī jūsu ziņas, vēstules, īziņas, e-pastus, Facebook ziņojumus. Iepriekšējos raidījumos jau teicu adreses. Ceru, ka atceraties, raidījums iet uz beigām, tagad neatkārtošos vairs. Tātad gaidu jūsu atsaugsmes, gaidu arī jūsu liecības par šo tēmu, jo ticu, ka jums arī ir savs viedoklis un ir ko pateikt. Un tagad atrados līdz nākamajai pirmdienai. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Jauku jums visu! Šo nākamo nedēļu.